0: Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Euh, je m'appelle Jean-Philippe. Si vous écoutez en audio, euh, vous, euh, vous étiez habitué d'avoir un podcast et là, vous avez vu un nouveau titre. Euh, si vous écoutez aussi en vidéo, vous avez vu la même chose. Et euh, l'idée derrière ça, l'idée derrière euh, Actu Ludique, en fait, c'était de mixer ensemble euh, les euh, avenirs sur Board Game Québec, que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas fait, et euh, de mixer aussi... Le podcast ensemble, et euh, parce que je voulais, euh, je voulais changer un peu le format de ce que le podcast était, euh, et euh, je voulais le ramener aussi avec les, euh, les Avenirs sur Board Game Québec pour créer donc Actu euh, ludique euh, qui euh, va être dans le fond tout simplement les actualités de la chaîne là, que je veux faire probablement en deux semaines. Euh, combien de temps ça va durer ben, ça, peut, ça peut durer 10 minutes, comme ça peut durer une demi-heure, ça peut durer 5 minutes. Euh, je me laisse pas de... de, de C'est libre à moi, dépendant de comment ça va. Je ferai peut-être aussi euh, des lives à l'occasion euh, pour des questions-réponses. Ça, Je m'ennuie de ça, je fais de ça avec le podcast. Euh, C'était vraiment cool de faire ça en live, euh, d'avoir l'interaction. Ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas fait et euh, je voulais recréer ça. Donc, euh, ben Pour le premier épisode, je voulais le faire un peu plus. Euh, à la caméra, euh, donc filmé d'avance pour avoir un peu, savoir un peu où je m'en allais avec tout ça, avec cette nouvelle idée-là euh, de mixer ensemble tout ça pour... Euh, J'avais le goût de, de faire quelque chose euh, de simple, rapide, euh, puis de parler de jeu, parce que là, à date, dans les derniers mois, j'ai seulement présenté des jeux, présenté des déballages présenter euh, des parties en solo, mais je voulais avoir un peu le contact aussi avec vous de euh, discuter. Je pense que c'est de quoi que vous appréciez. Euh, je l'ai constaté aussi que ça, ça crée un peu une distance qu'on fait juste présenter sur des déballages et des parties solo. Il n'y a pas cette interaction-là, à part un peu avec les commentaires, bien sûr, mais euh, je pense que là, avec ça, euh, je, je voulais recréer euh, cet aspect-là en mixant les deux concepts que j'avais pour créer ce concept-là d'actu ludique. Donc, Comment ça va fonctionner, en fait, euh, comme j'ai dit, vu que c'est un mix entre les deux, donc je vais parler euh, probablement de qu ce que j'ai acheté récemment dans les deux, deux dernières semaines. Euh, si je le fais aux deux semaines, là, ça devrait être ça. Euh, ensuite de ça, je vais aussi euh, parler ben, des jeux, des, des expériences de jeux que j'ai eues. Donc c'est un peu les, les deux choses que, que, que je tenais. C'est un peu, comme je disais, une actualité de la chaîne. Donc qu'est-ce qui est rentré au niveau des jeux, qu'est-ce que j'ai joué euh, également un peu aussi, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines vidéos euh, au niveau des déballages et des parties solo, là, dépendant de qu ce que j'ai de, tour de tourner. Euh, sûr, si j'ai rien à dire, je dis rien, c'est tout. Donc, ça va... Il euh, n'y a pas vraiment de segment en soi. Là, le podcast est très segmenté. Là, je vais tout un peu ensemble. Euh, et puis, là, je vais parler aussi, si jamais il y a des événements qui s'en viennent ou euh, des petites nouvelles que je vois passer. Euh, qui m'intéresse donc je vais, les, je vais les dire aussi en même temps. Donc euh, comme j'ai dit, c'est un mélange de tout ça. Donc, sans plus tarder, on va euh, commencer. Ben, pour cet épisode-là, j'ai probablement là, juste... Euh, je vais juste vous parler un peu euh, des jeux que j'ai eus récemment. Euh, je ne vous parlerai pas des jeux que j'ai eus depuis le dernier podcast, c'est quand même, quand même un, un petit peu loin. Donc quelques jeux que j'ai reçus, que j'ai achetés, euh, et puis euh, quelques expériences de jeu de mon mois de juillet, euh, qui était quand même assez bas <rire> en termes de jeux de société. Je n'ai pas joué beaucoup. Euh, C'est l'été, donc on en profite. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai eu en termes de jeu? Euh, qu'est-ce que je me suis acheté? En fait, il y a deux jeux que j'ai achetés lorsque je suis allé au lancement de la boutique, euh, de notre boutique partenaire de Dice Hall. Donc, euh, même trois jeux, euh, dont deux que j'ai essayés. Donc, quand je suis allé là, je me suis procuré euh, le Imperial Settlers Roll and Write, euh, que d'ailleurs je vous ai présenté euh, tout récemment là, sur la chaîne, en partie en solo, le déballage aussi. Euh, dans le fond, dans, euh, Roll and right, euh, dans Imperial Settler, Settlers Roll Write, euh, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va construire euh, euh, notre civilisation, un peu nos, nos différents bâtiments. Euh, et tenter de faire le plus de points. C'est assez léger, euh, je vous dirais. Euh, je m'attendais avec un petit à avoir un petit peu plus de profondeur que ça, malheureusement euh, c'est plus léger que, que, que je m'attendais, surtout dans le mode multijoueur. Euh, je trouve quand même que le mode solo est intéressant vu que chaque partie va être différente avec tous les petits, euh, en fait il y a six, toujours six bâtiments différents qu'on va avoir, qu'on pourra construire dans la partie. Euh, il y a un mode qu'on qu va dire avancé, on, veut, on peut justement construire ces bâtiments-là et les améliorer, améliorer leur production. Si vous jouez, je n'ai jamais joué avec le mode euh, normal, là, qui semble encore beaucoup plus léger. Euh, aussi, petit bémol, je pense au niveau de la stratégie. Euh, au niveau de la stratégie, euh, j'ai l'impression que ça va revenir sensiblement à la même chose dans les parties multijoueurs. Euh, vu que c'est juste 6 petits bâtiments, il n'y a pas une grande variété. Tu sais, quand vous jouez à Imperial Settler, il y a une grande variété de cartes. Donc il y a beaucoup de, de stratégies possibles. Là, c'est toujours. C'est comme si vous aviez juste 6 cartes. Que ça, ça limite un peu les choix. Donc c'est pour ça que le, le côté le fun du mode solo euh, avec les bâtiments qui sont tout le temps différents, je pense que ça, ça améliore le jeu en solo. Donc probablement un jeu plus. Si vous êtes un joueur solo. Je pense ça peut être intéressant si vous aimez Imperial Settler. Sinon, peut-être je passerai si jamais... Là, euh, je pense que des, des, des Roll and Write qui sont plus intéressants en multijoueur, comme très futé ou euh, vraiment très futé. <rire> Dans ces gammes-là, quand vous voulez un petit peu plus de, de réflexion, je pense qu'il faut passer notre tour pour celui-là euh, en multijoueur. En solo, je pense qu'il est quand même intéressant. Euh, ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai j'ai acheté aussi un, quand même un vieux jeu <rire> que je vous ai présenté d'ailleurs récemment sur la chaîne, c'est Nation The Dice Game. Euh, c'est un jeu que j'avais joué il y a quand même quelques années, j'avais quand même apprécié l'expérience à deux joueurs. Euh, on s'entend à quelques années, genre 3-4 ans facile, euh, j'étais quand même moins expérimenté dans les jeux, j'avais joué beaucoup moins de jeux. Euh, et dans mon souvenir, c'est un petit peu plus <rire> lourd que ça. Mais c'est vraiment léger, là. Euh, au niveau des stratégies, ça passe assez vite, par contre. C'est une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, là. Vous avez joué une partie complète de Nation, de Dice Game. Euh, donc, euh, c'est un peu ça, le, 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 ce jeu-là. Euh, c'est... vous allez... En fait... C'est un rôle, pas un Rice, c'est vraiment un jeu de dés où les, 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 la civilisation, en fait, le, les améliorations que vous allez faire dans votre civilisation vont vous apporter des nouveaux dés. Et donc, avec les dés que vous allez lancer de, de nouveau, bien, vous allez avoir des meilleurs résultats qui vont vous donner plus de ressources pour acheter d'autres bâtiments et euh, remplir des objectifs de fin de manche qui sont souvent euh, pour avoir des points de victoire avec la famine et la guerre. Mais y a pas de... vous n'attaquez pas les autres joueurs, c'est juste un objectif à remplir. Il y a aussi un objectif au niveau des livres. Là. Si vous êtes plus avancé dans, dans, dans la connaissance, bien, vous allez avoir plus de points que les autres euh, à la fin de chacune des manches. Euh, J'ai hâte de le rejouer en multijoueur, voir euh, quest ce que ça a donné. Quand même une interaction entre les joueurs au niveau de, de, des bâtiments qu'on va aller sélectionner dans la, dans la, la grille de bâtiments. Euh, en solo, c'est euh, vraiment... Un, c'est pas un automat, c'est juste un dé qu'on lance, on enlève des tuiles. Donc ça nous élimine un peu certains choix, mais c'est pas, euh, pas dramatique non plus. Euh, comme euh, on sent pas qu'on qu se fait tant que ça euh, piégé dans la partie là, par euh, l'automat. De toute façon, l'automat n'est pas à battre. Là. Le but, c'est juste de faire le plus de points possible. Donc ça ressemble à ça pour Nation the Dice Game. Donc, c'est une des nouvelles acquisitions acquisition que j'ai fait, que j'ai joué aussi euh, récemment. Euh, ensuite de tout ça, j'ai aussi je me suis procuré le jeu Proving Grounds, euh, qui est, euh, donc je vous ai présenté le déballage, je n'ai pas encore présenté le solo, parce que j'ai commandé, dans le fond, le deck de remplacement. Euh, donc, dans le deck de la boîte de base, ben, la, boîte, la boîte du jeu, Là, il y avait une erreur donc euh, qui rendait le jeu quand même plus difficile. Donc j'ai le nouveau deck ici. Donc vous voyez, je n'ai pas encore déballé, je ne pas encore essayé. Euh, voir, parce que c'est vrai que c'était quand même assez difficile. J'avais fait quelques parties puis j'étais loin de, 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 de réussir à remporter la partie. Le concept est intéressant du jeu dans Proving Ground. Euh, vous allez être un, un... Pas un aventurier, mais un, un combattant dans une arène. Et vous allez tenter de battre les différents... Euh, les différents combattants qui s'attaquent à vous avec les dés, euh, les dés que vous allez attribuer à chacune des cartes donc vous allez, dans le fond, il y a une phase temps réel en une minute, vous allez lancer les dés puis avoir, essayer d'avoir le meilleur résultat euh, possible pour attaquer les différents ennemis euh, la twist est, est simple, c'est lorsque vous pouvez seulement relancer les, dés, euh, les groupes de dés identiques euh, si vous avez tous des dés différents, vous ne pouvez pas relancer les dés. Et plus vous allez attribuer de dés identiques à chacun des combattants, euh, dans le fond, qui sont représentés, euh, c'est autour de vous. Là. Et euh, ça va de 1 à 6. Donc, si vous attribuez euh, 4-4 euh, au combattant numéro 4, ben vous allez faire un, un nombre de dommages dépendant de ses euh, habiletés. Et euh, donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et le but est de battre 6, euh, Ça me semble c'est ça. 6 héros, 6 ben combattants euh, pour remporter la partie. Il y a plusieurs modules aussi que je n'ai pas encore essayé. J'avais juste essayé le jeu de base et après ça, j'ai vu qu'il y avait un deck euh, de remplacement. Donc euh, C'est assez simple. Là. Si vous avez acheté le jeu, euh, vous n'étiez pas au courant. Donc, euh, vous faites juste écrire à Renegade euh, par rapport à ça. Puis vous... <rire> J'ai juste écrit euh, « J'aimerais savoir le deck de, de remplacement. » Ils ne m'ont même pas demandé si j'avais acheté le jeu. Là. Ils m'ont juste... De Demandez mon adresse, on vous envoie ça. Faites-le pas si vous n'avez pas le jeu, parce que ça ne vous sert à rien d'avoir ce deck-là. Mais si vous avez acheté le jeu, je vous recommande d'aller juste chercher ça. Je vous en reparlerai dans les prochaines actualités ludiques de la chaîne. Qu'est-ce que ça représente, si c'est vraiment plus facile, avec ce deck-là. Ensuite de ça... J'ai, euh, ça, je ne l'ai pas encore. Je viens tout juste de faire le déballage, de filmer le déballage. Donc, ça va vous, vous être présenté prochainement. Je parle ici de Welcome avec, en fait, c'est l'extension de Welcome, l'extension qui est chasse aux œufs et garatomique. Donc, ça rajoute deux nouvelles feuilles avec les nouveaux principes. Donc, le principe de la chasse aux œufs et des abris nucléaires pour se protéger. Donc, euh, ça rajoute deux concepts et ça rajoute aussi un nouveau mode solo que j'ai bien hâte d'essayer, que je risque de vous présenter là, euh, prochainement euh, sur la chaîne, là, tout dépendant. Comme, je pense que j'ai vu des, 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 des gens en parler et ils disaient que c'était très intéressant comme, euh, comme nouveau mode solo, encore plus que l'autre, euh, vu qu'il y a des automates donc il y a des adversaires à battre. Donc, ça, ça rajoute toujours un petit challenge de plus. Donc, bien hâte de vous présenter ça et de l'essayer. Euh, là, je me suis écarté un peu de ce que j'ai pris à la boutique de Dice Hall quand je suis allé à l'ouverture. Euh... Donc, l'ouverture d'ailleurs, leur boutique est située sur l'avenue la... Papineau. Euh, vous allez avoir l'adresse à la fin de la vidéo. Euh... Je ne m'en souviens plus par cœur donc c'est sur l'avenue Papineau, de toute façon à aller sur leur site, vous allez pouvoir trouver facilement, donc sur thedicehall.com, vous allez pouvoir trouver facilement leur boutique euh, physique. Euh, donc, c'est ça, je me suis procuré euh, l'extension de Sea pour Coldwater Crown, euh, que j'ai bien hâte d'essayer, je l'ai pas, j'ai fait le, le déballage, mais je ne vous pas encore présenté, euh, ça va venir très prochainement là, sur la chaîne, euh, ça rajoute dans le fond euh, des petits bateaux, je sais pas exactement, mais en fait, c'est des petits bateaux pour aller en mer, <rire> on s'entend, on n'est plus dans la baie. Euh, donc, ça rajoute un plateau euh, de plus pour aller pêcher. Et euh, c'était des nouveaux poissons aussi, des poissons un peu euh, plus gros euh, pour aller dans la mer. Puis ça rajoute aussi un nouvel outil, euh, euh, l'encre, qu'on peut utiliser donc, pour s'ancrer dans la mer et euh, pêcher de nouveaux poissons. C'est une nouvelle compétition euh, dans cette endroit là pour, euh, pour, euh, pour le jeu, donc euh, j'ai bien hâte de, de l'essayer aussi, cette extension-là, j'ai hâte de rejouer, j'aime bien Coldwater Crown, c'est quand même un jeu assez simple et assez stratégique à la fois avec les, les petits appâts qu'on place dans nos différents compartiments, il y a une belle gestion dans ce jeu-là. Donc ça c'était l'extension Coldwater Crown de Si. Euh, ensuite de ça, j'ai reçu aussi un petit jeu de la part de Asmodee Canada euh, que je vais vous présenter aussi en déballage prochainement. Donc il m'a envoyé euh, Les Aventuriers du Rail New York. Euh, je ne l'ai pas encore essayé. C'est une version euh, assez rapide des Aventuriers du Rail. On dit 10 à 15 minutes pour 2 à 4 joueurs. Malheureusement, il n'y a pas encore de mode solo pour les Aventuriers du Rail. C'est toujours un jeu que j'aime ça jouer, c'est simple. C'est rapide, c'est le fun, juste faire des petites routes puis d'essayer de, 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 de se rendre d'une ville à l'autre. C'est un, un jeu que, que, que j'aime bien. J'ai hâte de voir cette petite version-là, 10 à 15 minutes, c'est assez très très rapide. Là, vous voyez ici, si vous écoutez la vidéo, vous voyez dans le fond sur le plateau, là, quelques petites routes. Les routes maximales ont une longueur de 4, donc c'est très court <rire> comme, comme route à faire. Donc c'est des taxis que vous allez placer. Sur le plateau de jeu. Donc, ça, c'était pour les aventuriers du rail New York que j'ai reçu de Asmodee Canada. Je ne l'ai pas encore essayé, comme je disais. Euh, ensuite de ça, dernier jeu que je me suis procuré. Enfin, je m'en suis procuré aussi deux autres, mais que je n'ai pas reçu encore. Euh, euh, je me suis procuré Ghent ou Ganttis. Euh, je ne suis pas sûr de comment on le prononce. Euh, encore là un jeu ici de civilisation, de développement de civilisation euh, bien de l'essayer je ne veux pas rentrer plus dans les détails, je n'en sais pas plus, je ne l'ai pas encore essayé, je n'ai pas encore lu les règles non plus je viens tout juste de tourner le déballage là, juste avant de tourner cette vidéo là donc euh, je ne peux pas aller plus dans le détail, mais je me le suis procuré ça fait longtemps que, que je le voulais ce jeu là et euh, je l'ai acheté tout simplement <rire> il n'était pas en spécial à rien, j'ai juste décidé de l'acheter et euh, donc, j'ai bien hâte d'essayer ça aussi. Donc, ça, c'est les achats que j'ai fait bon, dans les... Dans le dernier mois, on va dire. Ouais, ça ressemble à ça. Dans le, dans le dernier mois. C'est les jeux que je me suis euh, procuré. Euh, pour les prochaines euh, actu ludiques, euh, ça va être plus euh, des jeux que j'ai... Ça va être moins de jeux que ça. <rire> ça va être quand même... J'ajoute pas tant de jeux que ça par semaine. Euh, Quoique là, je viens de commander le pipeline que lui, c'est vraiment un jeu qui m'intéresse. Il y a pas beaucoup de jeux qui qui me hype tant que ça dans, dans, dans les derniers temps là. mais Pipeline m'intéressait beaucoup et puis euh, il y a aussi Villager aussi que, que je vais recevoir euh, et je devrais recevoir mon Unbroken aussi là, que j'avais euh, supporté sur Kickstarter, je ne l'ai juste pas encore reçu mais j'ai vu que plusieurs Québécois ont commencé à le recevoir donc bien hâte de le recevoir aussi ce jeu là ça sera pour les prochaines euh, actualité ludique. Et euh, donc, en terminant, je vais parler de 3 quatre petits jeux que j'ai joué en fait, dans Excluant ce que je viens de vous parler. Donc, euh, j'ai joué. Euh, vous l'avez probablement vu passer sur la chaîne si vous avez suivi. Euh, sinon, si ben, c'est un jeu qui vous intéresse, allez voir. J'ai fait une vidéo en solo en fait de, de colonistes Donc, je me suis attaqué à ce jeu. Ça fait longtemps que j'en parlais que je voulais vous le présenter, et je l'ai fait. Donc, les, les trois épisodes, euh, les, 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 les épisodes sont en ligne, pas de spoiler ici, euh, vous pouvez aller suivre ça. Donc, j'ai fait la partie euh, avec le scénario Imperial Pause C'est un jeu que je trouve tellement bien fait, à part le fait qu'il y a beaucoup de matériel, peut-être pour... Je pense que ça aurait pu être optimisé pour... Avoir un, un compteur de ressources sur notre plateau, quitte à avoir un plus grand plateau de joueurs, mais un compteur de ressources qui nous évite de faire autant de manipulations, puis d'avoir un, un système, parce qu'il y a quand même un système par contre de buffer, euh, donc c'est la production des bâtiments, on peut laisser les ressources dessus. Fait que c'est sûr, ça aurait, ça aurait été quand même un peu difficile à gérer avec juste des marqueurs, euh, une piste, mais moi, est-ce qu'il y aurait eu moyen de faire quelque chose? Ou avoir une piste de buffer, une piste de... Puis avoir une certaine gestion à ce niveau-là. Parce que ça fait beaucoup de manipulation de petits chips de carton. Et euh, si vous écoutez la vidéo, vous allez voir, ou si vous l'avez écouté, là, des fois, <rire> ça revole un petit peu partout. Parce que c'est pas évident à manipuler. Puis je pas nécessairement des, des, des très gros doigts. Quelqu'un que je pense qu'il n'y a pas une bonne motricité fine, je pense qu'il va détester ce jeu-là. Et pourtant, c'est un, un jeu excellent. Moi, j'adore... le. L'aspect du plateau modulaire du jeu, c'est juste incroyable. Euh, c'est ben, incroyable. J'en avais peut-être un peu, mais euh, j'adore vraiment le, le fait que le plateau évolue tout au, tout au long de la partie. C'est vraiment une aventure épique. là avoir une partie très longue. Surtout si vous jouez à 4 joueurs, attendez-vous une partie à 6 à 8 heures facile, c'est pas. Euh, ce n'est pas des blagues. Puis si c'est votre première partie, ça peut être plus long que ça. Donc, euh, c'est un jeu à jouer, à se prendre une journée, puis on dit on joue à ça. Euh, en solo, ça va vous durer environ 3-4 heures aussi. Donc, euh, c'est quand même assez long. À peu près le même nombre de temps à 2 joueurs si vous n'avez pas trop de problèmes de réflexion. Euh, un, 3, un 4 heures facile. Euh, probablement un 6 heures pour à 3 joueurs, j'estime. Donc, c'est un 2 heures par joueur, mais si vous jouez en solo, c'est un, un 3 à 4 heures. Ouais, dans ces eaux-là. Euh, si vous avez un bon insert, par contre, là, ça vous aide à, à, pour le setup parce que vous n'avez pas beaucoup grand chose à sortir. Euh, si tout est bien classé, euh, parce que vous n'allez pas nécessairement à avoir tout sortir le stock parce que vous n'utiliserez pas tout ce qui est dans la boîte. Vous allez utiliser une infime partie. Euh, malheureusement, il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'autres euh, scénarios. Solo. Il y a juste l'Imperial Post. On parlait d'en faire d'autres, mais tu sais, avec le, le... Comment ça évolue dans les jeux, il y a tellement... C'est toujours les nouveautés, nouveautés, nouveautés. Fait que je pense qu'ils ont moins intérêt à, euh, à s'attarder à faire des scénarios pour le peu de gens qui vont les jouer. Donc, souvent, le monde les, ou les créateurs ou les compagnies je pense qu'ils préfèrent créer de nouveaux jeux qui vont apporter peut-être plus de revenus que de faire des nouveaux scénarios qui n'apportent pas pratiquement rien à part que du monde joue rejoue à leur jeu qu'ils ont déjà. Euh, donc c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas vu d'autres malheureusement. Mais euh, pour moi c'est un jeu hyper intéressant, hyper... Euh, un, un très bon jeu. C'est simple à jouer. Hein. C'est ça que j'avais des commentaires sur la vidéo. Que on, on voit que tout simplement, c'est tu te déplaces d'un endroit à l'autre sur le plateau. Pour faire les différentes actions, c'est un jeu de sélection d'actions, quasiment placement de travailleurs, mais c'est un déplacement de travailleurs, on se déplace sur le plateau. Euh, puis il y a toujours des nouvelles options qui arrivent, donc c'est très le fun euh, à cet aspect-là. Donc pour de colonistes, euh, vraiment, pour moi un excellent jeu, euh, long à sortir mais euh, le fun. Euh, j'ai joué aussi, j'ai essayé. Euh, encore là, lorsque je suis allé chez, euh, à l'ouverture de la boutique de Dice Hall, euh, j'ai joué avec, euh, avec, euh, avec euh, Vincent de l'école du jeu. Il m'a fait, euh, fait jouer à Franchise. On a joué à quatre joueurs. Euh, quand même très sympathique comme jeu euh, Franchise. Euh, euh, malgré que thématiquement, ça pourrait être n'importe quelle chose. Je pense que c'est une thématique. c'est un, euh, un, un jeu qui a repris un concept d'un autre jeu, la mécanique d'un autre jeu, puis on a juste changé le thème, parce qu'on s'entend dans le jeu, vous allez vous battre dans les différents... C'est un, un jeu de contrôle de territoire. Vous allez vous battre dans les différents secteurs pour comme développer votre franchise, mais ce qui fait aucun sens, c'est que moi, mettons, j'avais une franchise d'hôtel, puis l'autre, il y a une franchise de... Le mécanicien, mais ça n'a aucun rapport. Là. On peut être les deux dans la même ville puis on ne sera jamais compétition. Là. T'sais, il y a un peu ça qui n'est pas très logique derrière le thème. Mais euh, le, le, le concept du jeu est fun. On, on doit se déplacer par les différentes routes. Plus, plus on prend les routes, les, les, euh, les autoroutes, bien, plus ça va nous coûter cher à aller s'installer dans une nouvelle ville, mais on va pouvoir se déplacer beaucoup plus loin. Si on prend les petites routes de campagne, ben ça va... Euh, moins vite, mais euh, on se déplace quand même euh, à moindre coût pour aller se développer dans les différents, euh, différents endroits euh, qu'on veut installer notre franchise. Donc, ça ressemble à ça un peu pour euh, Franchise. C'est assez simple, comme je disais, il n'y a pas beaucoup d'options. C'est juste de, de voir où les autres s'en vont, où, où est-ce qu'on peut être majoritaire. Parce qu'il y a un concept de fermer les différents secteurs. Donc, plus ça vaut de point, plus il va y avoir de, euh, de, de, de franchises à construire dans la ville avant qu'on clôt cet endroit-là. Et lui qui est majoritaire va remporter les points de cette ville-là. Euh, et après ça, il y a un concept de majorité aussi par, euh, par secteur, euh, par secteur euh, des États-Unis euh, qui vont rapporter aussi des points à la fin de la partie. Donc, si on a plus de franchises, dans les différents états, bien, ça va nous faire, encore là, euh, des points à la fin euh, de la partie pour les majorités. Donc, euh, et aussi un concept de lorsqu'on ferme un, un secteur, euh, il va avoir un... c'est un peu le compteur de fin de partie, là. Quand il y a un certain nombre de secteurs de fermés, ben c'est ce qui déclenche la fin de partie. Et encore là, on peut faire des points de cette façon-là. Si c'est nous qui... Fermons ce secteur-là en question. Donc, euh, un, un concept très simple. Euh, j'ai bien apprécié le franchise. Ensuite de ça, j'ai essayé. Euh, je n'avais pas encore joué à Wingspan. donc J'ai essayé ça à trois joueurs. Euh, j'ai trouvé le concept du jeu intéressant. Euh, après la partie, j'étais le bon, il okay, y a un hype qui est intéressant, mais j'avais de la misère à comprendre autant. Mais je pense qu'il faudrait que j'y rejoue ce y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire avec les cartes. C'est quand même un jeu que j'ai repensé par après. C'est quand même déjà bon signe de se dire, ah ouais, ok. Ce n'est pas révolutionnaire, mais le principe est simple. La thématique est, est escalée. Là. Euh, moi, je, pense, je, je la trouve intéressante. Ça fait changement de 20 thématiques de jeu. Donc ça, ça je trouve ça agréable. Euh, C'est un jeu faudrait que je me procure pour le solo aussi. Je trouve euh, qu'il y avait une belle mécanique de cartes, justement, dans, dans le jeu de développement, d'un engine building que j'aime bien habituellement. Donc, euh, ça va être à rejouer, ce Wingspan-là. Euh, je me le procurerai probablement éventuellement euh, pour y jouer en solo. Euh, il me reste deux petits jeux à vous parler et après ça, on va conclure ce premier épisode. Ce premier épisode, je, je sais pas je vais appeler ça épisode... De... Vous verrez dans le titre ça va être euh, peut-être une dash, je ne sais pas, ça va être un épisode ou quoi que ce soit. Mais euh, je ne sais pas. En tout cas, euh, je continue avec euh, Evan and Hill. Donc, Evan and Hill, ça c'est encore. C'est. Ah! C'est difficile de ne pas dire. C'est pas une. Ben, c'est un de mes jeux favoris. Est-ce que ça va devenir mon numéro 1 un, un jour? Peut-être parce que c'est un jeu extrêmement euh, efficace. Je pense que c'est le bon mot, c'est efficace. Euh, de un, il n'y a pas trop de matériel à sortir, donc ça se met bien en place. On ne perd pas toute notre soirée, on ne perd pas une demi-heure à mettre ça en place. quand même simple à expliquer. Le concept est simple. Le but, c'est d'avoir le plus d'ingrédients possible pour faire le plus de bière possible. Et ce nombre de bières-là va être multiplié par un nombre euh, que, dépendant comment vous avez avancé, votre shopping qui est plus productive ou non. Et euh, tout ça sur un plateau, vous allez jouer du côté où vous faites plus de production d'argent ou plus de production d'ingrédients. Euh, aussi simple que ça, ça vous coûte plus cher produire des ingrédients, ce qui est très logique euh, pour placer des, des, des tuiles qui permettent de produire. Il y a aussi les moines qui vont vous aider dans la partie. Quand on les active, ça nous permet d'aller soit produire des ressources. Ben, en fait, Dépendant de qu ce qui est autour de ce moine-là ou de ces moines-là, euh, vous allez tout simplement euh, récolter ce qu'il qu active autour de lui. Euh, il y a un concept aussi de fermer chacune, euh, ben, en fait entourer euh, chacun des pâturages, on pourrait dire. Donc, dépendant du nombre que vous allez avoir autour de ce pâturage-là, parce que chaque tuile a des petits chiffres dessus qui, qui produisent un certain nombre de ressources ou de l'argent, dépendant de quel côté de votre plateau vous le mettez. Euh, donc, euh, ce principe-là, plus vous avez un chiffre élevé, donc plus vous êtes allé chercher des tuiles de haute valeur que vous avez mis autour euh, de cette euh, tuile-là, plus vous allez réactiver ces tuiles-là. Donc, euh, ça peut être intéressant de dire du côté du soleil. Donc, du côté de production, je vais mettre juste des gros chiffres. Ça va me coûter cher. Est-ce que je vais avoir assez d'argent? Ça, c'est une autre question. Ça va me coûter cher, mais lorsque je vais le réactiver, là, je vais augmenter en très grandement ma production de ressources. Par contre, euh, si je vais avec des petits chiffres, c'est là, c'est mon, mon, mon multiplicateur, mon, mon, ma petite shopping qui va avancer beaucoup et qui va me permettre d'avoir moins d'ingrédients, mais de produire plus de bière, donc elle est plus efficace pour produire. Euh, des bières, euh, donc c'est tout simple et les deux stratégies, la dernière partie que j'ai jouée, justement la partie que je vous parle, euh, j'ai mon ami qui a joué une stratégie très euh, produire des ressources le plus possible et la shopping pas nécessairement beaucoup avancée et moi je suis allé vraiment à l'inverse, production de ressources minimales, il ben, faut quand même en produire et la shopping était au max au plus haut qu'on peut aller. Donc, ça fait un ratio de conversion de ressources parce que si vous avez déjà joué à la fin, dans le fond, on peut faire des échanges avec nos ressources. Donc, si on a beaucoup de bois, ben on a un ratio dépendant où notre shopping est arrivé. Donc, moi, c'est un ratio 1 pour 1. Donc, je peux changer un bois contre un grain. Et là, je fais ça jusqu'à temps que tous mes ingrédients, en fait, avoir le, le, le plus grand nombre d'ingrédients possible, une de chaque, euh, et euh, ça, ça donne le, le nombre de bières qu'on va faire, multiplié par notre facteur de conversion de la Chopine. Donc, euh, ça m'a donné pas beaucoup d'ingrédients, mais un bon facteur de multiplication, je pense qu'il était de 6. Mon ami il en avait genre un multiplicateur de 2 ou 3, mais il y avait beaucoup d'ingrédients, donc c'est un bon mix. Euh, donc, on, on voyait dans, dans, dans la partie qu'on a jouée que plein de stratégies qui sont possibles. Là aussi, le, je ne vais pas m'éterniser, mais le concept du plateau de jeu, ben, je pense j'en ai déjà parlé souvent d'Haven and Hell, mais bon, vu que ça fait longtemps que je n'ai pas fait euh, de podcast, quoi que ce soit, euh, on dirait que j'ai plus le goût de jaser encore. <rire> Donc j'en parle. Euh, le plateau de jeu, dans le fond, ce que j'aime bien dans, dans, dans ce plateau-là, c'est euh, le fait qu'on peut aller n'importe où, mais on ne peut jamais revenir en arrière. Donc, c'est un, un plateau qui tourne dans le sens des, des, des horloges d'une montre des aiguilles d'une montre, <rire> pardon. Euh, et puis, euh, et il y a aussi des, 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 des tuiles qui sont plus attrayantes que d'autres, bien évidemment. Il y a les moines aussi, qu'eux, il n'y en a pas énormément. Donc, des fois, puis il y a différents types de moines. Si on en a plusieurs de ce type-là sur notre plateau, lorsqu'on va l'activer, euh, parce qu'il y a des tuiles pour activer, <rire> ben ça va être plus intéressant de le faire une seule fois. En fait, on peut juste activer chacun des types de moines une seule fois. Euh, et ouais, finalement, pour conclure avec les, euh, les activations, dans le fond, sur le plateau, il n'y a pas énormément de tuiles qu'on peut aller euh, chercher, justement, ces petits euh, tokens d'activation. Qu'est-ce qu'on peut activer? Donc, on peut activer chacun des types de ressources différentes qui vont nous produire soit l'argent ou de la, de la production de, 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 de ces ingrédients-là, dépendant si on est du côté ombre ou du côté soleil du plateau. Et euh, où on peut aussi activer... Les moines qui vont, eux, activer tous les tuiles qui sont autour, autour d'eux. Donc, euh, c'est des différentes façons d'optimiser notre jeu, de produire, d'être le plus efficace possible. Je pense que c'est la, la clé dans ce jeu-là. Et la gestion de l'argent n'est pas facile parce que si on ne crée pas assez d'argent, euh, ça va être très difficile d'aller placer des tuiles du côté soleil pour produire des ressources éventuellement. Donc, euh, je conclue là-dessus pour Heaven and C'est vraiment un jeu que j'adore. Qui monte à chaque fois euh, que, que, que j'y rejoue. Je trouve que c'est un jeu vraiment excellent. Euh, c'est triste qu'il n'ait pas gagné euh, l'année qui était en nomination. Je pense que c'était euh, en nomination au Spill, euh, au Kenner Spill. Euh, je pense que c'était Tréfuté qui avait gagné. Ou quoi Non, je pense que c'était Quacksalbert. Euh, Puis, je pense que. Ben, moi, je préfère lui comparativement à... Quoi que ça le barre, je trouve c'est trop de la chance, mais ça, c'est mon avis. On peut être tellement malchanceux, puis c'est plate. Euh, être malchanceux. Donc, ça conclut pour Evan and Hill. Et puis, euh, ben, j'ai finalement décidé, en fait décidé, j'ai finalement rejoué, me suis réinstallé à Gloomhaven. Et oui j'avais joué euh, peut-être une dizaine de parties avant de le mettre un peu de côté et trouver que c'était très long de faire le setup. Et là, je suis allé m'acheter une petite euh, table pliante. J'ai ouvert ça et j'ai mis le jeu dessus. Euh, et je me suis dit, j'ai le goût d'y rejouer parce que j'avais le goût. Et en fait, qu'est-ce qui m'a donné le, le, le goût aussi, c'est la sortie. Vous avez peut-être vu ça passer sur Steam en la version euh, euh, bêta de euh, Gloomhaven, la version euh, sur Steam. Donc, la version euh, euh, qui a l'air très bien faite aussi. Puis là. Euh, là, je m'étais dit, ah, je l'achète-tu en numérique? Ça va être moins long à sortir et tout ça. Pour l'instant, je pense qu'on peut juste jouer en... Il n'y a, a pas de campagne. Puis la campagne, ce que j'ai entendu, en ce cas, corrigez-moi si ce n'est pas le cas, euh, ce que j'ai entendu, c'est que ça allait être la même campagne que dans le jeu. Ce qui est quand même logique, parce qu'à un moment donné, c'est quand même lourd de produire du nouveau matériel. Euh, pour ce jeu-là, il y a déjà l'extension aussi, tu sais, c'est le fun d'avoir, euh, euh, de, de, de reproduire aussi quand même la même expérience. Euh, et là, je voulais me le procurer numériquement, puis là j'ai fait, Mais non, je l'ai, je l'ai ce jeu-là, il faut juste que j'y joue, <rire> puis j'aime mieux aussi, je ne veux pas être derrière mon écran, euh, c'est justement, je veux m'éloigner de l'écran, je, euh, je travaille pratiquement toute la journée derrière ça, donc, euh, c'est pour ça que je me suis dit, ben, je vais juste aller acheter une tablière hein, ça ne me coûtera pas très cher, hein, et je vais pouvoir laisser le jeu monter dans ma salle, ici, dans, mon, dans ma même pièce. C'est juste à ma, à ma droite, ici, euh, que j'ai installé ça. Euh, j'essaie de mettre une photo, là, de, de vous montrer ça. Euh, mon petit setup, euh, donc, euh, j'avais déjà des inserts, donc tout est quand même bien classé. Donc, c'est quand même facile à sortir. Et euh, c'est ça c'est quand même long monter euh, ça peut être long quand même monter les scénarios. Euh, juste monter les tuiles, monter qu'est-ce qui va dedans. Euh, là j'ai pas essayé encore, j'ai donné la petite application qui permet en fait de juste euh, pas révéler tout ce qu'il y a sur le plateau. Euh, juste y aller par salle, donc euh, ça garde un peu un suspense euh, quand on veut rentrer dans salle donc ça je pense que ça va être cool aussi. Euh, donc, euh, mais je l'ai pas essayé encore. Euh, donc ça, j'ai rejoué euh, un des scénarios, en fait, un scénario que j'avais fait je pense plusieurs fois, puis j'étais bloqué un peu, euh, parce que dans mes débuts à Gloomhaven, euh, j'avais euh, euh, fait quand même quelques erreurs de règles qui faisaient en sorte en fait, que je gardais pas mes items, euh, mes potions, j'allais tout le temps les racheter, et euh, donc j'ai fait cette erreur-là, qui euh, était très coûteuse, et je n'arrivais pas à gagner. Je j'avais mis peut-être un petit peu trop haut le niveau de difficulté. Donc, euh, ça rendait difficile de faire les scénarios. Puis, je pense qu'il y a peut-être d'autres peut peut petits traits que je ne que jouais pas très bien. Parce que je me suis rendu compte en rejoint euh, il ouais, y avait peut-être des choses. Je ne suis pas certain. Et là, j'ai refait un des scénarios. J'étais rendu. Et euh, je l'ai réussi. Donc, là, je peux continuer ma campagne. Et euh, je l'avais mis quand même au niveau le plus bas de difficulté qu'on peut jouer en solo pour justement juste le passer puis passer à d'autres choses, puis reprendre le goût d'y jouer puis juste euh, explorer euh, ce jeu-là. Donc, c'est ça pour mon aventure de Gloomhaven. Donc, c'est ça que je vais vous en reparler euh, parce que je vais y rejouer. Euh, c'est certain. Je me suis fait un setup justement pour ça, pour euh, parce que je trouve ça euh, vraiment le fun euh, comme jeu. Euh, J'adore le concept des cartes dans, dans, dans ce jeu-là, le concept de, de déplacement, de combat. Euh, je trouve vraiment que c'est bien fait. Euh, donc, ça fait le tour pour Gloomhaven pour mon expérience. Je vous en reparle dans les, dans les prochaines, prochaines semaines, prochaines actualités ludiques. Donc, ça fait le tour de mon... De mon voilà, plaisir épisode. Là, premier épisode de Actu euh, ludique. Euh, probablement que ça va garder le même nom <rire> si jamais ça a changé de nom ben c'est pas plus grave que ça euh, ça sera changé pour l'autre mais je pense que je vais garder ça j'aime quand même ça, je trouve que ça sonne bien euh, ça dit ce que ça veut dire euh, c'est les actualités ludiques de la chaîne euh, et en même temps ben, vous pouvez l'avoir aussi là, en audio euh, donc je sais que là, moi j'aime ça aussi écouter des, juste euh, entendre parler de jeux. Quand tu fais d'autres choses, ben, c'est pour ça que je voulais remettre quelque chose en audio. C'est pas le podcast, ça ressemble quand même pas mal, mais euh, c'est plus euh, friendly. Je vous parle de ce que j'ai à dire. Il n'y a pas de segment en soi. Tout est rassemblé ensemble. Comme vous avez, comme vous avez vu, J'ai les nouveautés que j'avais, ben, je vous ai parlé de juste si j'avais joué au lieu de juste dire, je vous en reparle plus tard, ben, c'était vraiment juste Hey, J'ai eu ça, je l'ai joué, qu'est-ce que ça a l'air, qu'est-ce que c'était quoi mes premières impressions et aussi les petits jeux que j'avais joués euh, dans les dernières semaines. Probablement que les autres épisodes vont peut-être être un peu plus courts vu que je ne joue pas énormément ces temps-ci, mais euh, vu que c'est l'été, mais quoi que l'été, ça s'achève quand même assez euh, rapidement. On est déjà au début août, euh, donc on va rejouer sûrement un petit peu plus euh, de mon côté. Donc, euh, je tiens à vous remercier d'avoir écouté euh, cette, ce premier épisode de Actu Ludique euh, de la chaîne de Board Game Québec. Euh, je vous invite aussi à aller visiter la boutique en ligne et la boutique physique de notre partenaire au dicehall.com. Euh, si ça ressemble à ça, j'ai d'autres choses à dire. Euh, non, je pense qu'on va se revoir. Euh... Ah oui, euh, écrivez des commentaires en bas. Juste euh, comment vous avez apprécié ça, euh, est-ce que c'est quoi que vous voulez revoir, euh, ben en fait je vais le refaire, là, mais comment, euh, s'il y a des choses à améliorer, si vous aimez ça, ce, ce concept un peu condensé euh, des deux, donc, euh, ah oui, qu'est-ce qui s'en vient sur la, c'est bon ça, qu'est-ce qui s'en vient sur, euh, qu'est-ce qui s'en vient sur, euh, dans les prochaines vidéos, euh, qu'est-ce que j'ai tourné en fait, j'ai tourné le déballage de Gains. De uh, Welcome, il uh, y a le Coldwater Crown de C uh, que ça aussi, ça s'en vient. J'ai les Aventuriers du no Rail New York. Uh, donc, c'est des débarrages pas mal qui s'en viennent ces temps-ci. Uh, je vais sûrement tourner des parties en solo, peut-être pour Ring Ground bientôt. Il y a Welcome aussi, uh, ça risque de ressembler à ça. Il y a Unbroken s'il si arrive, peut-être ça va être dans les prochaines aussi, mais je ne sais pas encore uh, pour l'instant. Donc, là, je pense que j'ai terminé. Euh, merci encore. Écrivez des commentaires euh, et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez, euh, si vous voyez des choses à améliorer. N'hésitez pas non plus. Et euh, sur ça, ben, je vous souhaite euh, des, des très bonnes semaines de jeu. On se revoit le très bientôt pour un autre épisode de Actu Ludique. Donc, euh, merci, bye bye. <truits>